0: 多远走多远，行走世界。先把这三只大泥锅和这些泥罐堆起来
1: 。嗯
0: ，不错。嘿、哎，这儿有木头，把这些泥锅泥罐架在木头上，然后……哎呀，麻烦！昨天的火种丢了，我只能重新钻木头。哎，火回来了，这回可以烧了。等里面的罐子红透，就大功告成了。哎呦喂、哎，我要当心，别让他们炸开。嗯我的火，呀，哦、红了红了，不错。我再睡会儿，醒来就差不多了。嗯，不错。该熄火了。你以为我这么贪睡？我是为了晚上做准备。我不能让火推得太快，要不然就白忙活了。哎呀，妈妈，我好害怕！哎呀，皇帝老爷，快来救我！哎呀呀，天怎么还没亮呢？哎，你总算叫了，让我看看这些罐子怎么样了。
1: 嗯
0: ，不错不错。虽然不太好看，但足够硬了。嗯，这个更好，居然还有用。看起来下次都得多烧会儿。太好了，这回我再也不缺陶罐用了。
2: 行走世界，大家好，我是易伦。各位好，我是贾云。可能有人听出来了，嗯，刚刚的这个演绎呢，是《鲁滨逊漂流记》中描写烧制陶器的一段。嗯，鲁滨逊在荒岛上的十几年啊，简直就是早期人类历史的缩影。人类祖先发现篝火烧过的地面会变硬，于是呢，就把粘土捏成人偶放在火里烧，就成了最早的陶
3: 器。嗯。刚才大家都注意到了啊，我们说到的是人偶，因为这个陶人偶呢，最早呢是用于宗教活动的，最早呢有近三万年的历史。那个时候啊，人还比较唯心，因为对大自然的这个认识还很少，发明了音乐、舞蹈、绘画等等。那初衷呢，都其实不是为了审美，而是呢为了和鬼神交流。那又过了一万年啊，人们才想起来说这陶啊，哎，不仅能够做人偶，还能够做成各种瓶瓶罐罐，用来装水、盛酒等等等等。那现在最早的陶罐呢，是在日本发现的，距今呢有两万年的历史。烧制陶器呢，是人类进入新石器时代的一个标志。那古代所有的农耕文明呢，其实都会制
2: 作陶器。对，那说到最早的烧陶办法，和鲁滨逊一样，把陶坯埋在柴里烧，为了保持温度，又把泥把坯和柴都封起来，嗯、这个呢叫做堆烧。嗯、现在在云南一些地区的民族呢，还有这种烧法。嗯，但是啊，堆烧的热量呢损失太快了，柴又经常会压坏陶坯，所以古人后来呢就把坯和柴分开放置，用厚土层保温。那么这个窑啊就出现了，是的
3: 。那陶的温度呢再提升一点就成了瓷了。那么在我们祖先发明瓷之前呢，其实有一个变故，有一种蓝色的石头呢不小心被掉到了这个窑里，嗯，融化之后啊就析出了坚硬的晶体。那如果再加一点锌或者锡这些元素呢，就能做成一些器皿了。于是啊，中国在这样的一个无意之中呢，进入了青铜时代。那青铜器兴起之后啊，这陶器呢就被边缘化了，就不入富贵人家。那直到现在啊，唯一能够撑起场面的陶器呢，是明代时候
2: 发展起来的紫砂
0: 。世界真奇妙。
2: 世界上那么多伟大的文明，为什么只有中国发明了瓷，并且垄断两千年呢？有人说中国人喜欢玉，希望把陶烧出玉的效果；也有人认为东周时的陶工眼红青铜器的火爆，把窑温烧得比铜炉还高，终于搞成了大新闻，实现了伟大逆袭
3: 。说明这个词其实也是不经意间发现的啊。那么最早的瓷器呢，应该是诞生在馒头窑里。这种窑啊，它是半圆形的，它的形状呢就像一个馒头。它呢是起始于春秋战国，一直延续到现在，还有地方在用。馒头窑呢，其实主要分布在北方，而南方流行的是龙窑。龙窑非常大，小的呢也要十几米长，长的可能达到一百多米。一般呢是修在山坡上，非常壮观，远看呢就像一条巨龙。像明代的胡建德画，发明了阶级窑，就集合了龙窑和馒头窑两者的优点，就更方便
4: 了
0: 。行走小百科
3: ，烧瓷器最讲究温度，有些颜色釉层瓷的温度则在上下十度以内。过去啊又没有温度计，全靠经验来判断。那判断窑温的方法呢？有三种，一种是观察火焰的颜色，不同温度的火焰会有不同的颜色。每隔一段时间，钩出事先放入窑内的原瓷片，通过看到其变软的程度，就可以判断温度了。还可以向窑里面吐痰，哎，这口水都不行啊，必须是痰，因为痰在蒸发的时候会变成跳动的水珠，可以根据它来判断窑的温度。如果窑温低，可以加一些干柴；窑温高，可以加一些丝柴，甚至泼点水进去
2: 。那么这个烧窑呢，一共是要持续四天，嗯，满窑一天，烧一天，熄火冷却一天，第四天开窑。嗯、开窑工人呢，叫做收沙冒、嗯、啊，负责呢把闸薄从窑里面搬出来。当时窑内的温度啊，将近一百度，所以收沙帽都是极耐烫的人啊。嗯。要我的话，进去就变烤猪了<笑>啊。那为什么要趁热开窑，不能等它完全冷了呢？就是,啊、就是因为啊，要利用窑内的余温烘干下一窑的瓷坯。哦。啊，开窑完工之后呢，满窑工马上就要进场开始装下一窑。那这种循环呢，就一直持续了几百年的时间。嗯。那如今啊，其实新型的一些窑呢就出
3: 现了，比如说轨道煤窑，还有重油窑、电窑、天然气窑等等。那有一个重大的好处是什么呢？就是对这个环境的破坏降低了许多。过去在景德镇呢有一句老话叫做“一里窑十里渣”，指的是啊这一座窑呢就会烧光十里森林，再铺满灰渣。这气窑的好处啊是不再会破坏植被，而且呢人畜无害。另外呢没有烟尘，也不会熏黑瓷坯。而且呢，没有烟尘就等于没有 PM 2 5就不会产生对环境影响的雾霾了。嗯
2: ，说到人类对于火的利用，嗯、除了能够用来烧制瓷器之外呢，其实还有一个最原始的作用，嗯、就是用来烧东西。哎，烧着烧着吧，一项非常有意思的文化现象也就产生了，嗯、这就是所谓的焚香，就是为了烧而烧，对吧？哎这个说到焚香呢，很多人觉得说这是不是咱们中国独有的呢？其实并不是这样。嗯、实际上啊，焚烧香料的历史和咱们人类使用香料的历史几乎是一样长的。嗯，同时呢，也是一个全世界都存在着的比较普遍的现象
3: 。是的，这古埃及人呢，就从阿拉伯和索马里沿海呢引进过香料树，用以呢在宗教仪式中呢进行焚烧。这出埃及记中呢就有记载说啊，这上帝呢要求以色列人用某些树胶、树枝和软体动物的分泌物来制成。香。来进行焚烧，那古希腊人呢，也在城邦的祭祀典礼上焚烧香木和树枝来供奉神明；古罗马人呢，也会在家庭和公
2: 共祭祀活动中呢来焚烧这些香料。嗯，而中国人有焚烧香料的比较早的文字呢，是在周代初期记载的。嗯《诗经》当中就有这个“维清吉西文王之典，照英”的句子。那所谓的“英”，就是“英礼”。英礼指什么呢？就是点火生香，以香气去祭祀的一种礼仪。是。那么这个时候呢，大多是直接的燃烧天然的香料，包括带有芳香味道的木头啊、树枝啊、香草啊，还有动物的一些分泌物
3: 。是的，嗯，这焚香呢，从礼仪活动进入到我们的寻常百姓生活呢，并且普及开来呢，是在汉代的时候。这个时候，焚香已经发展出了三种主要功能：一个是方术神仙崇拜中啊，用于人们的祷告；第二呢是个人生活中呢，用来提神醒脑、净化环境；第三呢是日常中啊，要熏这个
2: 衣服，用来除臭。嗯。那汉代最具代表性的焚香器呢，是博山炉。嗯啊，这个是汉晋时期人们日常生活当中最常用的一种焚香的器具，也带有当时最流行的方术神仙思想的痕迹。这种器具的盖子呢，是镂空雕刻成了海上仙山的样子，嗯，象征着大家对于长生神仙的向往。汉代人呢，将神仙的想象呢和日常的熏香呢，完美的融合在了博山炉上面。没错。到了东汉末年啊，道教
3: 兴起了。它呢是杂糅了此前的道家、方术、术数和神仙思想，也同时呢继承了此前的传统祭祀仪式的一些要素。那焚香呢，就是其中重要的一种祭祀的方法。那有学者认为啊，道教的创立呢，实际上是在帝国的崩溃之后，民间人士试图借用宗教回复帝国秩序，故而呢，曾经
2: 天子用来祭祀上天的焚香净身呢，也被采用了进来。嗯。那么进一步加持焚香在宗教活动中地位的呢，是另外一种重要的外来宗教，是佛教。嗯啊，印度文明呢也十分的重视香料在宗教和日常生活中的使用，佛教就是这样。东晋以后呢，佛教在南北朝大兴。那佛教呢，就把这个印度和中国本土的焚香的传统是结合了起来。嗯，从此以后，这焚香和佛道宗教的活动就密不可分了。是的，这唐代的时候啊，这崇信佛教的上
3: 层贵族呢，就把古典用香推到了极致。唐中宗就曾经专门组织过高压聚会，让大臣们呢携带着香料来比试优劣。他的名字呢就叫做斗香。嗯，曾经还听说过斗茶，嗯、对吧？都是一样的意思。富足的社会生活呢，也是催生出了多种。奢华的香炉，比如当时的安乐公主呢，就曾经赠送给洛阳佛寺百宝香炉。这香炉呢，高四尺，开四扇门，是以珍珠、光玉髓，还有琥珀、珊瑚等宝石。这造
2: 价呢，高达三万钱之多。而随着宋代文人阶层的兴起啊，思想家呢也开始尝试融合，嗯，焚香呢也从宗教的仪式、日常日用，进入到了文人的休闲生活。文人的书房呢，往往会放置一尊香炉，焚香行神，营造优雅的读书环境。一直到清代末年，文人阶层覆灭，焚香呢也就退出了普通人的日常生活，只存在于寺庙、
3: 公观之中了。是的，最后呢，我们来看一下啊，中国古代人焚香的方式主要有哪几种？那主要是三种不同的方式，一个是直接焚烧天然香料，比如说啊沉香啊，嗯、把沉香木小片的呢置在香炉中，慢慢的让它燃烧，就有这个香气发出
2: 来了。那其次呢？是焚烧香料的粉末啊，嗯、这种粉末呢，往往是多种香料混合而成的，香气更加的浓郁。嗯，中国古人也创造了很多焚烧香粉的花样，比如说用模子把香粉打出形状，点燃，视为打香篆。嗯，不仅美观，而且呢还能用于计时。是的，第三种呢，到目前为止咱们还在一直使用，
3: 就是线香。嗯，那么线香发明于北宋，不仅呢是方便携带、适于燃烧，还能将这种固化技术呢用于制作塔香、饼香和螺旋香，更加是丰富了燃香。
1: 你的嘴角微微上心甘的无可形态。
0: 走世界。
2: 欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。穿越历史呢，能够让我们了解自己的过去；那么穿越现在的话呢，就能让我们去一饱地球的盛景。嗯啊，可话是这么说，究竟有多少机会能够让你一次穿越广袤的地球的大地呢？嗯，美国的日落号列车就可以帮你完成这样的一种神奇的穿越之旅。是的，在
3: 美国啊，这铁路旅行呢，不仅仅是一种出行方式，更是一种仪式。可以说啊，就是铁路呢，造就了美国这个。国家，美国的先辈们呢是依靠铁路呢将边境是一路西扩，最终是贯通了整个北美大陆。在开疆扩土的过程当中，其实没有哪趟列车能够发挥出比日落号更为重要的作用。那么
2: ，日落号列车本身可以说就是一个传奇。这趟横贯大陆东西的列车呢，是始于一八九四年，是美国依然还在运行的列车当中最古老的一班。嗯，它的地位和六十六号公路是旗鼓相当的，都能够让人们体验从东到西穿越整个美国的豪迈旅程。但是啊，和六十六号公路不一样的是，绝大多数美国人竟然不知道有日落号列车的存在。是，这个
3: 其实也挺正常的，因为美国它的地域也很广博，嗯嗯、它的国内交通主要还是靠飞机的。是的啊，那么尽管呢不是一条严格意义上的贯穿东西的列车，但是日落号却曾经是最快的一班，它将穿越全美所需的时间呢缩短到了四天。那不夸张的说啊，正是在这条铁路的帮助下，美国才得以成为一个现代化的工业大国。那从这个丛林中的小溪，到城市摩天大楼勾勒出的天际线，再到沙漠中的星星点点的仙人掌，这个车窗外啊变幻着的景色，就像是一部活生生的地理教科书。如今呀、啊，这趟列车还
2: 是从泥泞的密西西比河沿岸出发，百年间呢是从未改变过路线。买一张车票，登上美国最古老的列车，从大快活城新奥尔良起程，一直到终点天使之城洛杉矶，穿越神奇国度，体验一段不一样的旅程。咱们接着就出发了。来
5: 来来，欢迎乘坐日落号列车，我们的列车很快就要开了，旅客们抓紧时间上车，来买日落号列车的车票吧，买不了吃亏，卖不了上当。路易斯安娜这鬼地方，那么说下雨就下雨，好在我很快就坐上日落号，不用受新奥尔良的天气折磨。大家好，欢迎乘坐日落号列车。我们将从路易斯安那州的新奥尔良一路向西，终点站是西海岸的 Los Angeles。好了，让我们开始欣赏舞者们的精彩表演吧。哎哎哎，这也太新奇点了吧！车还没出站呢，怎么就开始跳舞了？让我把行李放回房间再开始吧。没事儿，整个行程都会有这样的表演。对我们来说，及时行乐才最重要。怎么样，年轻人，一块儿来跳跳吧？哇，哎，真刺激，真带劲！昨晚在新奥尔良，我已经觉得大开眼界了，想不到在列车上还是这样的精彩。这就对了，小伙子，我看你这张盖亚面口肯定是昨晚玩得太嗨了吧？哎,哎，这个哈哈，哎，真什么都逃不过大叔的法眼呢。真不错，舞蹈好看哦、嗯，吃的也不错，哎，可这风景好像就不怎么行了。小伙子，这里已经是德克萨斯州了。德克萨斯牛排？刚吃过饭，怎么又想着吃了？那那人家只知道这个嘛。这里呀、啊，都是干燥的平原和光秃秃的山峦。哎，你看，天空也感觉变得黄黄的了。哎，你就干脆好好睡一觉吧，明天起来又是另一幅光景了。呃，也好，哎、呃、呦，我也困了。车上怎么还有鸡呀、啊、，Ladies and Gentlemen， 我们马上就要到阿尔派恩了，大家准备起床，我们可以下车玩玩。咦，这这这，窗外的景象怎么和昨天完全不一样了？这里还是美国吗？没错啊，这里已经到达了美国内陆，我们已经开了一千五百多公里了。哦，哎，这是哪里啊？这里还是德克萨斯，我们将要停靠阿尔派恩，这是一座古老的驿站小镇。一百五十年前，这里就是通往西部狂野世界的出口了。哎，有点像你们中国那个什么什么关，阳关。啊？对对对对对，阳关阳关。一会儿你就会看到，在火车站的对面有一组描绘这里历史的壁画。那我特别喜欢这些画就像是我的老朋友一样。历史，描绘的是火车的历史吗？对呀、啊，从一八八二年开始，这条铁路就已经在这里了。一想到我也是这段历史中的一部分，那感觉还真不赖。啊，你已经一百多岁
4: 了，啊
0: 啊啊、世界真奇妙。
2: 距阿尔派恩西北四十公里，戴维斯堡兵营遗址更加直观地提醒着人们，在铁路修到这里之前的混乱过往。如今这里是一处国家历史遗迹，许多建筑依然保存完好，包括兵营、商店和长官公署。由岩石山谷、红色山峦和造型诡异的龙舌兰花构成的地貌，好似外星球，与世隔绝。当年驻扎在这里的士兵一定会感觉恍惚，以为自己被派遣到了月球上。即使在今天，戴维斯堡依然给人穷穷竭力的孤独感。不过，有点遗憾。你
5: 坐我们的火车穿越美国就没有办法看这里的夜景了。哎，夜景有什么好看的？我们上海的夜景就很美。哎，我想让你看的是没有光的夜景，你们上海肯定没有。没有光？没有光还叫夜景啊？我一看就知道你这个小伙子不读书不看报，父亲。这个地方几乎没有任何的光污染，所以你可以看到只有星空的夜景。这里有一座麦克塔纳天文台。三座美国最大的天文望远镜都在这里。嗨，天文台啊，我又不是科学家，到了那儿也看不到。非也非也，普通游客也可以使用专业的天文望远镜一窥宇宙的奥秘哦。你可以学会分辨哪个是火星，哪个是木星，哪个光团是蟹状星云。游客们还可以用无比强大的天文望远镜尽情欣赏头顶无尽的银河。这么赞？哎，我要下车。下什么车？马上要开了。呃，你不让我去看星星，你是坏人。<笑>好了好了好了，你看看外面，这白天的天不也挺美的吗？哎，还真是啊，天空又重新变成蓝色，哎，真神奇。嗯，不下车也挺好的。嗯，哎，你还可以到观光车厢里看，那里是三百六十度无死角的美景哦。好诶、哎，好诶、哎，哎，怎么像哄孩子似的？<笑> Ladies and gentlemen， 现在是傍晚六点四十分，我们将在五分钟之后到达图森，大家可以在这里尽情地欣赏美丽的日落。图森，我只知道图森 o 哎呀，你还真是图森 o 呢。图森是一个地名，这里离开我们的出发地已经有两千四百公里了，这么远。哎，那除了日落，这里还有什么好玩的？嗯，你可以在这里看到一望无际的霸王树和树形仙人掌，这可都是别处没有的。不过如果看到了尘土被大风吹得卷了起来，可千万要回来哦。哦，是龙卷风吗？也不一定是龙卷风啦。但是至少告诉你，一场风暴即将来临。如果你在车里，可能会有机会看到壮美的闪电。哎，不过记得，不管怎么说，七点半之前一定
2: 要回来
0: 。世界真奇妙
2: 。胡森附近有不少度假牧场，这种传统的经营形式最早可以追溯到十九世纪。有钱的城里人花钱找牛仔学习套马索、绑缰绳和西部马术。每年成千上万的游客到牧场来体验边远地区的野餐、骑马穿越山间小路、观赏日出日落。在美国，每个人的内心深处都藏着一个牛仔梦，对他们来说，来到这里就像是走进了电影。哎，这景
5: 色真不错！哎呦，我都差点没赶上车！啊。来来来，多吃点。这是最后的晚餐，明天一早我们就要到站了。这么快，我还想再坐一次，没坐够呢。嗯，好啊，那请你再买一张回程票，普通车厢八百六十五元，双人套间两千七百七十五元。哎，要不然你也可以享受一下头等包间八千元哦、哎。我和你认识，我给你优惠二十，七千六百八，怎么样？要不要？那我还是下车吧。女士们 and 先生们，我们的列车已经到达终点站洛杉矶联合火车站。这次行程一共三千二百十一公里，希望我们的服务能够令您满意。欢迎您再次乘坐日落号列车旅行，拜拜。
2: 真是非常有意思的旅程啊！嗯、更有意思的是啊，当日落号驶入这趟旅程的终点——洛杉矶联合车站的时候，迎接它的不是落日余晖，而是映红天边的朝霞。嗯，睡眼惺忪的乘客在凌晨5点三十分拖着困倦的脚步踏上站台，把行李呢推上行李车，走出车站，沐浴在灿烂的加州阳光之中，真是分外的惬意啊！嗯，外面很快呢就会迎来交通早高峰，和往常一样，高速公路被汽车填满，人们不停地按着喇叭，一边呢盘算着如何才能够冲出。漫长的车流，是的，
3: 不过日落号列车呢是一刻也不会停歇的。在联合火车站啊，列车上的床铺呢已经被重新的打扫整理干净，餐具和车窗呢也都是焕然一新，为返程旅途做好准备。很快啊，这趟美国历史最悠久的列车呢就即将返程回到美国的另一个海岸。这样的来来去去的重复往返呢，就像它在过去的一
2: 百二十二年间一直重复的那个样子。好，以上就是本期节目的全部内容，感谢各位的关注，我们下期再见。
4: You got it so.、Low.